0: El día de hoy eh, vamos a continuar, y yo creo que ya con la última parte del libro de jueces, que me tomó casi toda la pandemia, eh, hablar del libro de jueces, pero es un libro hermoso que me acuerdo cuando lo estudié en el, en el Instituto Bíblico, bueno, se estudian varios libros, pero, pero el libro de jueces nos habla de un tiempo sin Dios, de vivir sin Dios, de, de, de alejarse de Dios. Pero también vemos mucha gracia, gracia de Dios que aún no mereciendo ese amor grande, eh, Dios aún así eh, tiene gracia para cada uno de nosotros. Hemos visto cómo el pueblo de Dios eh, se alejaba constantemente de, de su cobertura, de su Padre que es Dios. Y, y todos los resultados eh, malos que eso tiene. Y los últimos cinco libros del libro de jueces nos dan un panorama de cómo es el mundo sin Dios. Y se parece mucho a este mundo al que estamos viviendo. Que no es un cuadro bonito, que no es un cuadro hermoso, porque el mundo sin Dios es una historia trágica, es una historia difícil. Hemos visto en el mundo en estas semanas, en, en Chile, en Europa, en Estados Unidos, en, en Beirut, violencia, destrucción, eh, el racismo, eh, una explosión también en, en Beirut. Que fue impresionante, donde murió mucha gente, hermano. Y todo esto surge porque hemos abandonado a Dios. Cuando uno abandona a Dios, no puede resultar algo bueno. Nunca va a resultar algo bueno cuando abandonamos a Dios. El hombre por sí solo no es bueno. El hombre sin Dios odia, destruye, roba, mata, etc. Cuando, cuando Dios está ausente hay puras cosas malas. Mira, el libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6, en, dice, en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Así comienza el libro de Jueces, capítulo... Eh... Permiso capítulo 17 versículo 6 en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor cuando removemos a Dios de nuestras vidas cada persona se convierte en su propio yo su propia autoridad termina haciendo lo que él quiere lo que le gusta este nombre es medio raro pero fue Alexander Solzhenitsyn, ganador del Nobel en el año 1970 era un escritor ruso que dijo que la revolución rusa sucedió porque el hombre dejó a Dios. La Revolución Rusa fue uno de los eh, no sé si llamarlos gobiernos o, o gobiernos autoritarios que donde murió mucha gente. Cuando nos olvidamos de Dios y removemos a Dios de nuestra familia, de la casa, de la iglesia, eh, la educación, nuestra vida va a ir de mal en peor. Acá el capítulo 17, Mira, estas historias son trágicas, las que les voy a contar. Eh, no sé si es para el Día del Niño, quizás no lo pensé, pero tenía que terminar esto. Eh, pero lo hemos visto en televisión. el capítulo 17 encontramos un Dios que hasta el día de hoy existe, que es el Dios del dinero. Y esta es una historia que parece insignificante, que está en la Biblia y que mucha gente... La pasa por alto. En el capítulo 17 inicia con un joven llamado Micaía. Que le roba a su propia madre 1.100 monedas de plata. Le robó a su propia madre. Este era malo. más malo que pegarle a la mamá, dicen algunos. Pero este le robó a la mamá 1.100 monedas de plata. Y la madre, no sabiendo quién robó esto, pronuncia una maldición sobre el ladrón. Y el hijo se asusta. Entonces confiesa su delito y le devuelve el dinero a la madre. Y la madre funde y hace un ídolo. Hace un ídolo. Y comienzan a adorar aquella estatua con el dinero que fue robado. Luego un levita va pasando por ese lugar, un levita, estoy hablando de levita, una persona que está dedicada a Dios y al templo, eh, ¿Qué va pasando por ese lugar. Y la, y la historia sigue, mira, Micaías ve al levita y le dice, ¿de qué religión eres? Y él, como no era un levita consagrado, dijo, de cualquiera. Y Micaías le dijo, sé mi sacerdote, yo te pago. Y comienza una religión en esa casa con una estatua que habían fabricado. El dios del dinero. ...incluso este levita se vende por dinero... ...por un pago... ...esa historia sale en Jueces... ...capítulo 17, versículo 9 al 12... ...si lo quiere leer en su casa... ...¿de dónde vienes? le preguntó Micaías... ...soy levita de Belén, contestó él... ...estoy buscando un lugar donde vivir... ...vive conmigo, le propuso Micaías... Sé mi padre y mi sacerdote... ...yo te daré diez monedas de plata... ...además ropa y comida... ...este levita se vendió... ...este hombre que debía estar apartado para Dios... ...servir al Dios de Israel... ...se vendió por dinero... ...aceptando ser sacerdote... ...en una casa con ídolos... ...y esta historia no termina ahí... ...pasa el tiempo... ...y la tribu de Dan... ...que todavía anda buscando un lugar... ...donde establecerse... ...después de 300 años hermano... ...más de 300 años... ...llegando a la tierra prometida... ...pero eso es otra predicación... ...la tierra... ...la, la tribu de Dan... ...estaba dando vueltas... ...y bueno... Se dan cuenta que en esta casa hay un sacerdote. Y le dicen, hey, eh, ¿qué tanto te pagan ahí? Tanto, dijo él. Nosotros te pagamos más. Porque es mejor ser sacerdote de una tribu, de un clan, que ser sacerdote de una casa. ¿Y qué es lo que hace este joven? Se vendió, se fue. Aceptó la oferta y se fue con esta tribu versículo 19 al 20 el capítulo 18 dice, dice eso ellos le respondieron en silencio no digas una sola palabra ven con nosotros y serás nuestro padre y sacerdote ¿no crees que es mejor ser sacerdote de toda una tribu y de un clan de Israel que de la familia de un solo hombre? el sacerdote se alegró tomó el efod, los dioses domésticos los que habían fabricado la imagen tallada el ídolo y se fue con esa gente vendió su alma por dinero el joven sacerdote se vendió por dinero y la pregunta viene para nosotros. Yo sé que muchos me van a decir que no. Yo sé que muchos me van a decir que no. Pero ¿cuántos nosotros hemos hecho lo mismo con el dinero o con cosas terrenales a las cuales hemos hecho un ídolo, un dios? Porque es fácil acusar a esta levita. Pero nosotros muchas veces hemos hecho lo mismo. Repito, yo sé que muchos dirán, no, yo no, yo no caigo en eso. A ver, ¿cuántos de nosotros haríamos algo para obtener una cosa que nunca haríamos por Dios? Creo que ninguno estaría dispuesto a hacer una fila interminable de una o dos horas por entrar a la iglesia. Muchos se incomodarían, dirían, no, qué mal servicio. Pero si estás dispuesto a hacer colas en otros lados, en un banco, en una financiera, en tiendas comerciales, yo sé que muchos me van a decir, es que no es lo mismo. Y yo les pregunto, ¿en serio no es lo mismo? ¿Cuánto es nuestra necesidad de Dios? ¿Dónde ponemos nuestra necesidad por Dios en nuestra vida? Porque es fácil eh, decir, no, yo yo, el Dios dinero, yo soy muy generoso. Pero resulta que a Dios lo tenemos en, en última opción. Mucha gente, incluso estos fines de semana, en tiempos de, de cuidado, eh, como que la gente se olvida y no vamos a lo comercial, vamos a comprar, vamos... En fin, creo que repito, jamás gente se vio con tanto dinero de una sola vez y, y el consumismo está. pero comparémoslos con Dios ¿estás dispuesto a hacer una fila? ¿por entrar a una iglesia? estamos el tiempo de pandemia si bien no, nos restringe nos tiene bien cómodos también escuchando palabras y mucha palabra a través de las de las redes sociales y la, de las iglesias que transmiten sus servicios eh, pero va a llegar el tiempo en que vamos a tener que ser los mismos y predicar mucho más fuerte. Porque todo este tiempo tiene que significar ganancia en Dios. No en otras cosas. ¿Cuántos de nosotros por algo material hacemos cosas que por Dios no hacemos? Mira, estadísticas dicen que el sueldo promedio de un chileno, la deuda, lo duplica. O sea, puede ganar cierta cantidad de dinero, pero tu deuda... Es el doble o el triple de tu sueldo. Que las cosas materiales no se conviertan en un ídolo, en nuestro Dios. Toda la tribu de Israel se entrega a la idolatría por simplemente tener un sacerdote. E inventaron una religión, un Dios del dinero, con, este, con esta historia tan insignificante que les dije al principio, de un niño que le roba a su mamá. Y la pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿A quién estamos adorando nosotros? Eso pasa cuando, cuando la humanidad se aleja de Dios. Buscamos eh, protección y satisfacer nuestras necesidades en otras cosas. También existe la perversión. Y esta historia que les voy a leer se parece mucho a la realidad, hermano uno dice ah salió en la Biblia hace tanto tiempo que es primitivo no sigue sucediendo el día de hoy sigue el libro de jueces y ahora les voy a hablar del Dios de la perversión y encontramos a otro levita fíjense otro levita pervertido otro levita que debe dedicarse a Dios hermano pero usted esta historia yo la no, la voy a leer hermano pero creo que la entienda con el corazón porque es fuerte jueces capítulo 9 capítulo 19 versículo 1 al 3 dice en la época que no había rey en israel un levita que vivía en una zona remota de la región de la montaña de Efraín tomó como concubina una mujer de Belén de Judá concubina es como una esposa sin derecho a herencia es como tener un objeto eso significaba tener una concubina. Esposa era una que era la oficial, las demás eran concubinas, pero, pero eran simplemente un objeto. No tenían derecho a herencia, no tenían derecho a nada. Tomó como esposa una concubina. Pero ella le fue infiel y lo dejó volviéndose a la casa de su padre, en Belén de Judá. Había estado allí cuatro meses o tres meses cuando su esposo fue a verla para convencerla de que regresara. Con él llevó un criado suyo, dos asnos, y la hizo pasar a la casa de su propio padre, quien se alegró mucho de verlo. La mujer quizás aceptó el perdón, no sé qué le hizo, y él quiso volver a casa con ella. Y como le repito, la concubina le fue infiel, se va con su padre, después de un tiempo este hombre va a buscarla, y dice, vengo por ti, me voy a llevar a su hija. No vivían en el, en el mismo pueblo, obviamente tenían que, eran viajes de uno o dos días, de distancia y en ese tiempo no había hoteles y cuando tú ibas de un lugar a otro y la noche te tocaba en un lugar se llegaba al centro del pueblo o sea a la plaza de, de armas y como no había hospedaje normalmente se quedaban a dormir en la plaza y si la gente del lugar se daba cuenta de que tú eras un, un viajero de paso te ofrecían su casa para pasar una noche y al otro día te ibas entonces, cuando venían de regreso un señor del pueblo, los ve y les dice, pasen a mi casa, no se queden ahí. Jueces capítulo 19, versículo 22 al 25. Mientras pasaban un buen momento, agradable, estamos hablando de la tribu de Benjamín, estamos hablando del pueblo de Israel, no de pueblos paganos. Mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa. Golpeando la puerta, le gritaban al anciano, dueño de la casa, saca al hombre que llegó a tu casa. Queremos tener relaciones sexuales con él. Repito, lo voy a leer de nuevo. Saca al hombre que llegó a tu casa. Queremos tener relaciones sexuales con él. No estoy hablando de las minorías sexuales. Estoy hablando del pueblo de Israel. Porque a nosotros nos encanta juzgar. Y meternos con, con las cosas de otra gente que piensa en otras cosas. Estoy hablando del pueblo de Israel. No hablamos de paganos, de, de, de los filisteos. Estamos hablando de la tribu de Benjamín. Quieren violar a este hombre que va de pasada. Fíjense el nivel de perversidad en que ha caído el pueblo Israel por abandonar a Dios miren lo que dijo el anfitrión porque parece bonito parece un buen anfitrión pero versículo 23 el dueño de la casa salió y les dijo no hermanos no sean tan viles pues este hombre es mi huésped no cometan tal infamia versículo 14 Llega a ser increíble, hermano. Dice, miren, aquí está mi hija, que todavía es virgen. Y la concubina de este hombre, la esposa, las voy a sacar ahora para que abusen y hagan con ella lo bien que les parezca. Pero con este hombre no cometan tal infamia. A ese nivel está el pueblo de Israel. Repito, el pueblo de Israel, no de pueblos paganos, ni de gente... Pueblo de Israel, ¿se imaginan en este tiempo un padre hiciera eso con una hija? ¿Hasta dónde ha llegado el pueblo de Israel? ¿Hasta dónde puede llegar la humanidad sin Dios? Ahora voy a decir lo mismo que dije en delante. ¿Cuántos de nosotros somos así? Muchos van a decir, no, ¿cómo se le ocurre? Yo no soy así. Pero, ¿cuántos de nosotros, antes que juzguemos, tenemos tecnología, le tenemos tecnología a los hijos, y nosotros mismos ensuciamos nuestras mentes, nuestras vidas? Los celulares de los hijos, yo sé que muchos de ustedes saben que tienen un celular, pero, pero no saben qué hacen, qué se textean con otra gente, o cuáles son sus amigos. No sabemos lo que ven. Y también nos permitimos muchas cosas que decimos... No, si no son tan malas. No parecen tan malas. Todo el mundo lo hace. Pero eso pasa cuando uno se aleja de Dios. Yo sé que muchas cosas me son lícitas. Pero no todo conviene. Es cuando está la ausencia de Dios. Es cuando se ensucia la mente y el corazón. Esto que estoy pasando pasa simplemente por ausencia de Dios el 25 versículo 25 esta historia sigue hermano, si es terrible 25 el versículo 25 para que sigan leyendo porque hay gente que no cree que esto está en la Biblia yo conversaba con una persona ¿Cómo es porque nunca leyó la Biblia aquellos perversos no quisieron hacerle caso a este viejito así que el levita mira lo que hace el levita el hombre de Dios tomó a su concubina y la echó a la calle, a su esposa. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche. Hasta el amanecer, ya en la madrugada, la dejaron ir. Sé que hay muchos movimientos eh, feministas en este tiempo. Pero estas son las cosas que no deben pasar, sobre todo con los hombres de Dios, con nosotros la gente cristiana, a los que decimos tener el, a Dios en, en, en nosotros. Donde no hay respeto ni por la mujer ni por la esposa. Cuando la sociedad, el hombre, olvida a Dios, cuando la familia abandona a Dios, vienen cosas malas a nuestra vida. Así era el libro de jueces y así termina. Estamos desprotegidos sin Dios Decidimos mal, estamos bajo No estamos bajo su sombra Como hablábamos en una predicación anterior Salvo en el Salmo 91 Aquí en estas historias vemos Total falta de protección paternal Falta de protección Al cónyuge Total perversión Total pérdida del valor humano eso pasa cuando Dios no está con nosotros. En nuestro país hemos visto ejemplos como este. Hemos visto ejemplos como el que le estoy mostrando. Y aún más crudos. Por eso les digo que esta historia, si bien está en la Biblia, es muy actual. Un mundo sin Dios, donde hay abusos, femicidios, asaltos, carteles de droga, violencia. Y la televisión nos muestra esto todos los días. ...se pierde el valor por el prójimo. Entonces es importante acercarse a Dios, hermano. Porque la lejanía de Dios nos puede llegar... ...a, a, a tomar decisiones difíciles... ...inimaginables. Jueces capítulo 19, versículo 26 al 28... ...cuando este levita dormía plácidamente mientras afuera abusaban de su mujer sale de la casa y la mujer está tirada y le dice levántate ya nos vamos el versículo 28 dice levántate nos vamos y le dijo pero no obtuvo respuesta entonces el hombre tomó a la mujer la puso sobre el asno y partió a su casa yo espero que el trato hacia sus esposas, hacia sus hijas, a sus hermanas, a sus nietas, hacia los hijos, hacia el prójimo, debe ser como Dios nos trata a nosotros, como Dios te trata a ti. Ese es el trato que debemos dar a la mujer, a los niños, al prójimo y es de cuidado es de protección es de sacrificio eso es lo que hace Dios con nosotros y ese debe ser el trato con los demás pero acá como Dios no estaba en la escena eh, se olvidaron de eso esta mujer no se pudo levantar porque la mataron él la subió al asno y se la llevó total falta de amor Bueno, esta historia no termina ahí. Ahora este hombre la llega a su casa y mira lo que sucede en el versículo 29. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y la descuartizó. En 12 partes. Y distribuyó cada parte por las tribus de Israel diciendo... Givea, o se me había olvidado el nombre, aquí lo tengo anotado. Miren lo que pasó en Gibea, en la tribu de Benjamín. Cuando pasé a reposar una noche, la nación de Israel se indigna, y era obvio, debieron indignarse por este acto de perversidad tan grande. Y todas las tribus se unen para ir a Gibea y demandar la vida a estos hombres. Dicen a la tribu de Benjamín, entréganos a esos hombres de Gibea, de hecho van a morir. Cuando abandonamos a Dios suceden cosas inimaginables. El abandono a Dios es desprotección total, es muerte. Cuando abandonamos a Dios reina la injusticia. Y ahora vamos a hablar de la injusticia. Pero de la misma historia porque esta historia sigue. Capítulo 20, versículo 13 al 14. Los hombres de Benjamín dijeron, mira... En vez de, de hacer justicia, estos hombres de la tribu de Benjamín dijeron, ah, estos hombres de Gibea son de mi tribu, entonces nadie los va a tocar. El versículo 13 dice, entreguen ahora a estos malvados de Gibea para que los matemos y eliminemos así la maldad de Israel. Pero los de la tribu de Benjamín no quisieron hacerle caso a sus hermanos israelitas. Al contrario. Gente de todas sus ciudades se reunió en Gibea para luchar contra los israelitas. Mira, esto armó una guerra civil, hermano. una guerra entre hermanos. Y Dios demanda de nosotros que practiquemos la justicia. Acá nos defienden. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que justificamos lo injustificable por defender a un hermano, a un familiar? O por ser chileno y pasamos a llevar los derechos de, no sé, de otra raza. O de gente que tiene derechos ajenos. Hay que defenderlo porque, escucha, porque es que somos amigos. Hay que defenderlo porque es mi hijo. Los políticos. Mira, yo no soy de ningún partido político, pero... De izquierda a derecha, todos vendidos. Tengo mis opciones, sé por qué voy a votar en octubre. Pero, pero se equivoca alguien de, de izquierda y todos los de izquierda lo defienden. Se equivoca alguien de derecha y todos los de derecha lo defienden. Pero critican al bando contrario cuando alguien se equivoca del otro lado. Y son los mismos que nos hablan de justicia. Y son los mismos que hablan y nos hacen nuestras leyes. Esto no es resentimiento, esto es injusticia. Pillan con droga al hijo de una familia pobre, es cárcel Pillan con droga al hijo de un político, un centro de rehabilitación. Eso no es resentimiento, eso es injusticia. Y eso pasa, tristemente, cuando se abandona a Dios. La corrupción ha estado entrando... Como un, virus, como un virus en nuestra sociedad, en, en los poderes del Estado, avalando cosas. La misma iglesia, hermano. El pueblo de Israel se corrompió por falta de Dios. Y volviendo a la palabra, debemos volver a Dios. A nuestra familia, a nuestra casa, para que cosas como estas no sucedan. Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice algo bonito poderoso para cada uno de nosotros Miqueas 6 8 anótelo dice ya se ya se te ha declarado lo que es bueno a ti a todos ustedes a mi vida ya se ha declarado lo que es bueno ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor siempre se te ha dicho lo que de ti espera el Señor uno practicar la justicia dos amar la misericordia y tres humillarte ante Dios eso se te ha declarado y eso es lo que espera Dios de ti practicar la justicia amar la misericordia y humillarte ante Dios si tú y yo hacemos eso Él traerá bendición a nuestra vida traerá bendición a nuestra familia a nuestra iglesia a nuestra nación tenemos que poner la justicia antes que nuestra familia... Aunque ellos se equivoquen... Antes que nuestra raza... Antes que nuestro credo... Antes que nuestro partido político... La justicia, hermano... Porque sin Dios hay ídolos... Hay perversidad... Hay injusticia... Cuando hay injusticia hay muerte... Cuando abandonamos a Dios hay muerte... Surge una guerra entre la tribu de Benjamín y las demás tribus de Israel, y mueren más de mil personas. Todos ellos mueren por defender la injusticia. Y antes de eso ocurre el abandono hacia Dios, abandonaron a Dios obviamente, pero después de tres días de guerra mueren mil personas, porque una tribu permitió defender la perversidad de alguno de sus hombres. Pero esto no termina ahí. Esta historia sigue. Jueces capítulo 20, versículo 48. Los israelitas se volvieron contra Benjamín y mataron a filo de espada a los habitantes de todas las ciudades, incluso a los animales, y destrozaron todo lo que encontraron a su paso. También les prendieron fuego a todas sus ciudades. Ciudades enteras fueron destruidas y casi exterminada la tribu de Israel en ese tiempo. Esto porque habían abandonado a Dios. Solo porque algunos hombres y familias lograron escapar, la tribu de Benjamín pudo florecer en un tiempo más adelante. Pero cuando hay ausencia de Dios, aumentan los abortos, aumentan los femicidios, aumenta la violencia, aumentan los suicidios. Hemos visto como mucha gente toma esta opción y ya es una opción. Él quiso hacerlo, lo eligió. Porque hemos sacado a Dios de, de la sociedad, de nuestra vida, de la educación, de la cultura... ...y las consecuencias de eso esas muertes. Es un mundo con falta de paz y de amor, donde no se respeta la opinión del otro. Chile es un país religioso, católico por lo general... Pero sin un conocimiento de Dios. Puede ser religioso, puede ir a misa. Pero lleno de ídolos. Solo se actúa una, una, una religión. Y nosotros debemos tener a Dios en el corazón. Debemos hacer la diferencia. Practicar la justicia, amar la misericordia. Se me olvidó el último paso. Miquedas. Humillarte ante Dios, lo más importante. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios es importante. Un mundo sin Dios no es un mundo de paz ni de amor. Mira, el libro de jueces termina con esta declaración, el último versículo del libro de jueces, capítulo 21, versículo 25. Capítulo 21, versículo 25 dice... En, ella en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Así termina el libro de jueces. Y el día de hoy tenemos un número o un sinnúmero de gente que dice lo mismo, yo hago lo que quiero. Porque yo soy el Dios de mi vida, yo me permito hacer lo que quiero y las consecuencias las asumo. La pregunta para nosotros es, es el, el día de hoy, es ¿quién es el rey de tu vida? ¿Es Dios o nosotros mismos, nuestras pasiones, la ira? ¿Hacemos lo que nos parece bien o obedecemos a Dios? Hablamos sobre el libro de jueces, dimos un repaso, donde por ejemplo Sansón, donde la ira, la violencia, la rabia estaban en él. Una vida desperdiciada sin Dios. Levitas que debían de dedicarse a Dios actuando mal y generando consecuencias como una bola de nieve. Vendiéndose, tratando mal a las mujeres, permitiendo abuso, la injusticia. El rey Salomón, hijo de David, al final de su vida declara esto en el libro de Eclesiastés. Bueno, antes de declarar eso, vamos a repasar un poquito sobre Salomón. Salomón tuvo dos increíbles experiencias con Dios en el templo, donde tuvo a Dios frente a frente, tuvo, tuvo encuentros con Dios cara a cara, tuvo encuentros con Dios extraordinarios, hermano, que, que cualquiera de nosotros quisiera, donde Dios le dice, pídeme lo que quieras. Pero hizo de su reino su propio Dios. Hizo de su reino su propio, su propio ídolo. Hizo riqueza que nosotros no podríamos contar ni medir. Tuvo una expansión que cualquiera la tendría o la querría. Se hizo de mil mujeres esto nos habla de un hombre fuera de control tuvo todo lo que algunos quisieran humanamente logró muchas cosas y a tres años de su muerte escribe el libro que encontramos en la Biblia que se llama Eclesiastés. Eclesiastes capítulo 1 versículo 2 dice vanidad de vanidades dijo el predicador vanidad de vanidades todo es vanidad vanidad como un hombre que tenía todo puede llegar a esa declaración la respuesta es porque abandonó a Dios porque en vez de buscar la presencia de Dios en vez de buscar las cosas de Dios en la intimidad se enfocó en sus pasiones en sus gustos en su propia vida y aunque humanamente alcanzó las cosas que se propuso, el hombre declaró vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hermano, fuera de Dios, fuera de Dios, logremos lo que logremos, siempre nos vamos a sentir vacíos fuera de Dios logremos lo que logremos vamos a estar vacíos. a pesar de toda su riqueza de las mujeres y sus logros políticos su vida no tiene sentido porque él había abandonado a Dios para ir terminando y para dejarlos contentos hermano después esta historia es tan trágica hay buenas noticias para cada uno de nosotros y es que Dios nos está esperando a cada uno de nosotros. Dios tiene gracia para ti. Dios tiene gracia para mí. No es el que se aleja. El que se aleja somos nosotros. El abandono del pueblo de Israel se produjo porque fue una decisión del pueblo de Israel. Si Dios no está contigo es porque tú has hecho algo mal. Porque Dios no abandona. Dios siempre está con nosotros. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Este es un versículo de gracia, hermano. Porque el profeta Jeremías le está escribiendo al pueblo de Israel que ha salido en cautiverio. Le está escribiendo al pueblo que salió en cautiverio y que esa salida al cautiverio a otra nación fue por el pecado de Israel. Fue por el pecado de Israel. Pero aún así, Jeremías 29.11, mira lo que declara Dios. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Mira, aun cuando tú y yo abandonamos a Dios, Dios sigue teniendo un plan para cada uno de nosotros un plan para nuestra vida él sigue soñando él tenía un plan incluso para el pueblo que se fue en cautiverio por el pecado así es el amor de Dios es así la gracia de Dios si tú te sientes sucio en pecado hermano Dios tiene un plan para ti versículo 12 entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé mira si tú te vuelves a Dios Él te va a escuchar Él está atento, Él está esperando Él está esperando Él no está esperando castigo ni que hagas mandas porque Dios no es como los otros dioses Él es un Dios de amor y de misericordia y Él nos pide eso practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios versículo 13 me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar. Dios no pone obstáculos. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. Y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado. Y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Dios te va a escuchar. No pone obstáculos no se va a esconder todo eso que te tiene cautivo los dioses el dinero o la perversidad la injusticia el juicio todo eso que te tiene cautivo Dios lo puede liberar el pueblo de israel está en otra nación cautivo sufriendo cautiverio y sufriendo por su pecado pero Dios dice, si ustedes me buscan, si ustedes me buscan, yo los voy a liberar. Si tu hermano, en tu casa buscas a Dios, buscas con todo el corazón, Dios te va a librar. Si como individuos, como familia, como nación buscáramos a Dios, Dios nos va a librar. Si buscamos con todo el corazón, Él se va a dejar encontrar, no va a poner obstáculos. Dios espera que lo busquemos y que lo busquemos de todo corazón. Y te pido que en tu casa tomes un momento para examinar tu vida, para examinar tu corazón. ¿Cuánto es tu necesidad de Dios? ¿Estarías dispuesto a hacer cosas que por otras cosas haces, pero por Dios no? Puse el ejemplo de la fila. Creo que mucha gente no estaría dispuesto a hacer una fila por entrar a la iglesia. ¿Pero cuánto es tu necesidad de Dios? Examina tu vida, examina tu mente, examina tu corazón. Vamos a orar eh, pidiendo, obviamente, perdón al Señor que nos ayude, que nos guarde, que nos cuide. Cierra tus ojos y damos gracias a, al Señor. Señor Dios, Señor Jesús poderoso, Rey de gloria, te pedimos perdón, Dios, porque hemos permitido que ídolos entren en nuestra vida que la perversión entre en nuestra vida, que la injusticia haya entrado en nuestra vida. Te reconocemos a ti como, como el único rey, salvador, rey de todo, como rey del universo, el dueño de mi corazón, Dios. Hemos intentado tener el control de las cosas, de nuestras vidas. Hemos intentado... Eh, hacer las cosas con nuestras propias fuerzas y hemos malgastado tiempo hemos malgastado recursos hemos malgastado años Dios tomando malas decisiones creyendo que con nuestras propias fuerzas podemos y nos hemos dado cuenta de que estamos perdidos sin ti que estamos perdidos sin ti Dios que la ausencia de tu presencia en nuestra vida es un cautiverio Dios somos cautivos de tantas cosas cuando tú estás ausente. Y sabemos también, Dios, de tu misericordia y que tú no fallas y que tú nos esperas. Para abrazarnos, Dios, como, como el Padre abrazó al Hijo pródigo. Tú tienes gracia, Dios, para cada uno de nosotros. Porque tú amas la misericordia, lo mismo que nos pides a nosotros. Y estamos humillados delante de ti. Sabemos quizá que no somos merecedores de tanto amor. No somos merecedores de todo lo que tú nos entregas, Dios, pero, pero tú tienes gracia y amor para nosotros. Misericordia que es mejor que la vida. Señor, te pido por mi vida, Dios, y por toda la gente que está en una condición difícil, para que nos ayudes, para que los puedas ayudar, Dios. Volvemos a ti arrepentidos de todo lo que hemos hecho mal. Buscando tu rostro y tú nos esperas con brazos abiertos. Estás esperando para abrazarnos. Sabemos que jamás debimos abandonarte. Señor, cuando tú abundas en nosotros, aparece el amor, aparece la misericordia. Aparece el reconocimiento hacia ti Dios. Aparece la justicia, la gracia, el amor. Y eso es lo que tú quieres para nosotros. Quieres un pueblo agradecido, un pueblo protegido, un pueblo con fe, Dios. Ayúdanos a volver a ti. Te pedimos perdón por abandonarte muchas veces, Señor. Hemos fallado como hombres, como iglesia de Dios. Ayúdanos a tratar a la demás gente como tú nos tratas a nosotros, Dios que la gente pueda ver tu bondad por intermedio de nosotros Señor también te pido por la petición de mis hermanos en estos momentos en su casa por todas las personas que nos ven Dios por la petición de cada uno de ellos por todo lo que les duele por todo lo que sufren por todo lo que desea Dios y que tú obres conforme a tu inmensa sabiduría a tu inmenso amor y apelando a que tú conoces nuestros tiempos y sabes lo que es mejor para cada uno de nosotros. Señor responde cada una de esas peticiones Dios, de mis hermanos. Eres el Dios que venció la muerte y eres el Dios que venció toda enfermedad Dios. Y apelamos a tu misericordia Dios. Apelamos a tu misericordia, a tu amor por nosotros. En el nombre de Jesús.